0: Buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este episodio número 61 de Nosotros Podcast. Antes que nada, te quiero recordar que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o en tus grupos de WhatsApp. Y seguirnos también en Instagram, arroba nosotros-podcast, para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que Somos Todos Juntos. Junio es el mes del orgullo LGTBIQ+. Y nosotros hemos decidido cerrarlo con esta bellísima conversación con Iván Zambrano. Él es periodista y escritor venezolano. Su pluma se ha afilado en prensa, radio, televisión y en el stand-up comedy. En el diario Nacional, entrevistó a figuras como Karina, Katherine Fulop, Maite Delgado, Gloria Trevi, Rubén Blades, Delia Fiallo, entre varios otros. Aprendió de escritura creativa siendo libretista de los programas Primetime de la emisora juvenil más emblemática de Venezuela, La Mega. Actualmente, dicta talleres de escritura creativa con foco en la aceptación personal, cuidado allí, la escritura, dice, ha sido un oficio y una herramienta para su crecimiento personal y profesional. Y justamente sobre eso último es que pondremos el foco en esta entrevista. No en los talleres de escritura creativa, que están muy bien, sino en la finalidad de los mismos, que es el autoconocimiento y la autoaceptación. Dos acciones que Iván ha tenido que experimentar en profundidad para poder ser el hombre valiente que es hoy. En este episodio, Iván nos habla sobre su proceso personal de saberse, asumirse y mostrarse abiertamente homosexual y cómo esto fue procesado en su entorno familiar, social y profesional, resaltando que antes de todo eso tuvo que hacerlo con él mismo. En sus palabras, la salida del closet es en primera persona, la aceptación es un viaje puertas adentro. Ha sido una conversación sin desperdicio. Yo le estoy profundamente agradecida por todo lo que aquí se habló y se dijo, ya ustedes mismos lo van a apreciar. Aquí hemos podido tocar temas como el ego, el machismo, la normalización de ciertos comentarios de estos que escuchamos toda la vida y que no nos damos cuenta que pueden herir, por ejemplo. La necesidad de pertenecer cuando te sientes diferente, sea por la razón que sea, en este caso estamos hablando de las personas LGTBIQ, pero. Por cualquier motivo que te sientas diferente y te has sentido excluido, has buscado la forma de pertenecer. También hablamos de eso aquí. Y bueno, hablamos de muchísimas cosas y al final Iván nos da algunas recomendaciones para, entre comillas, salir del closet o no. En definitiva, los dejamos con este episodio número 61 de Nosotros Podcast con Iván Zambrano. Iván Zambrano, bienvenido a nosotros. Estoy muy feliz de tenerte aquí hoy para celebrar con orgullo nuestras diferencias y para celebrar sobre todo que hemos eh, pues dado algunos pasitos. Eh, ya vamos a hablar de todo esto, ¿no? Falta todavía muchísimo por hacer. Pero bueno, que se han dado algunos pasitos en, en cuanto a las personas eh, LGTBIQ más etcétera. Eh, en cualquier caso, bienvenido, de verdad, muchas gracias porque además aceptaste la invitación súper rápido y esto salió así, bueno, como tenía que salir y porque tenía que salir. Gracias, gracias, gracias.
1: Maravilloso, Lorena, ¿no? Más bien gracias a ti por, por la invitación, ¿no? Y sobre todo por un tema por el que, en el, que uno no suele poner en el currículo, ¿no? Que, bueno... Soy gay, no debería uno tener que, 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 que sí. tener que salir a defender a otros, ¿no? Eh, pero cuando entiendes que es en defensa propia, eh, y aquí no te le está haciendo Puña para promoción Erika, al podcast de Erika de la Vega, que la amamos, sí, sí. Eh, y además, y además que ese nuevo podcast de Erika me ha ayudado a mí a entender muchísimas cosas de autoaceptación, ¿no? Y es es parte del camino que 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 he he transitado. (ríe) Por favor, después que que pases con Lorena, vienes conmigo, Erika. Eh, Porque fíjate que que con Erika yo me he identificado muchísimo, porque ella me parece que que fue una figura que en la televisión rompió un molde. Eh, Y era, si bien en mi época, que era los 90, no había mayores figuras gays en, en televisión, Erika, sin ser gay, me demostró que el ser diferente podía tener una, un paso ¿no? Y creo que eso era lo que se valoraba de Erika, que era desenfadada, que era, que era ella. Entonces, creo que, que también para muchos amigos gay eh, Erika, Erika significó esto. Eh, no sé en tu caso, cuando hablas de, 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 de ella, si también tienes una conexión similar, ¿no? Porque antes, la, en la época de ella, las animadoras eran... Como más, esta, más, más acartonada todo, en ciertas cosas, y, y vino ella con su Descarpa. irreverencia a llevarse a, a medio mundo por delante. Yo dije, yo quiero ser como ella, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, claro, como te decía, en, en televisión no existía tal vez un, un gay aspiracional en ese entonces, ¿no? Estaba Charlie Mata. estaban solo caricaturas de lo que la gente creía, que era lo que que, que iba a terminar un un gay, no que que incluso a a mí me daba miedo. Yo decía, pero, o sea, no puedo aspirar a hacer más nada. ¿Qué puedo ser? Y creo que eso me llevó a ser mejor alumno. No sé si si en algún momento has notado eso, de que los gays, que tal vez quieren buscar la validación, por otro lado, terminan siendo buenos alumnos. Te hablo de mi caso y del caso de caso de amigos cercanos. Es decir, bueno, como ver, que era la mano. No,
0: no, no sé exactamente, no solo ser gay, bu- al ser gay buscas una, una, moda, una manera de pertenecer y una de ellas puede ser ser buen alumno, pero, eh, y traigo aquí a colación esto porque me parece interesante. Pero- eh, no solo es ser gay, es ser diferente, o sea, toda persona que ha sido, o, o se ha sentido diferente al resto, por X, Y o Z, o sea, hoy estamos hablando de este tema, pero es que por cualquier cosa, o sea, por cualquier cosa, eh, hay, hay, bueno, todos somos únicos, ¿no? Empecemos por allí, pero si además sí. no entras en el molde establecido socialmente, familiarmente, eh, en tu colegio en tu cuadra como sea pues bueno intentas pertenecer de alguna u otra manera también dicen por ejemplo este a modo de broma como muchas cosas que se dicen este que bueno que lo, los gorditos son chéveres no entonces es como eh, m- ese tipo de cosas entonces bueno me, me lo preguntas y, y, y esa es mi respuesta no que quizás no es solamente el ser gay sino el ser diferente eh, en muchas ocasiones nos lleva, y esto consciente o inconscientemente, nos lleva a intentar pertenecer eh, y lo hacemos de de la manera que podemos.
1: Exactamente, y y con eso que tú dices de ser distinto, ser distinto al patrón eh, que te vende la sociedad machista, no es que que me quiera poner (ríe) fundamentalista a estas alturas, pero ahorita entiendo, como yo mismo normalicé demasiadas cosas ah. por machismo, por, re, por repetir, ¿no? Y, y fíjate que lo hablaba en estos días con alguien, que l- lo profundamente que está arraigado el, el machismo en nosotros, que en, en las mismas groserías que usamos, ¿no? Ah. O sea, la, si te pones a revisarlas, las groserías son totalmente defectivas hacia 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 la mujer, no, no sé si tú quieres luego editar esto, pero no, no. El, el ejemplo era como el, el coño, por ejemplo el claro. coño, porque el coño, porque tienes que señalar el coño como algo porque además es como lo sagrado, ¿no? Ese es el portal del que viniste tú y entonces yo te digo coño de tu madre. O sea, y porque la verga de tu padre no es insulto, ¿me entiendes? Es como ah, claro, cuando ves que desde allí eh, uno mismo sigue sigue alimentando el machismo, o cuando dices, no seas marico, tú vale. Claro, a, pesar no, no, no a pesar de que sí, no... Sí, sí, a pesar de que en el fondo no tengas la intención de herir al, 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 al gay, eh, sigues reforzando esto ah. esto de, de, bueno, el mismo mamagüevo, huevo que nada, es un mamagüevo. O sea, además, insultos que vulneran el espacio de, de intimidad del otro. porque tú me vas a hacer sentir mal? O sea... Mal está si lo hace mal, pero no por, no, 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 el, no, acepta, no el hecho sí. en sí, ¿no? Este, claro, entonces, eh, esas eran las cosas que, que en su momento, en los 90, a mí me avergonzaban, porque no quería que me señalaran de nada de eso, incluso yo llegué a cambiar eh, de colegios cada vez que, que como que lo descubría, porque era algo que yo no quería que se supiera, entonces, ¿sí? Y al final cuando oía a mis compañeritos que empezaban, no, que iban a todo esto, ya o sea, me, me, me daba un malestar que me estupaba, porque yo decía, no lo quiero no quiero proyectar eso que, que dicen ellos que soy, ¿no? Eh, pero inevitablemente había eh, tenían un gaydar desarrollado o ya les habían dicho, mira, si camina así, si quiebra la mano, no sé qué, es gay. Eh, que además, bueno, esas fueron cosas que yo tuve que lo que llaman la masculinidad aprendida, ¿no? Esta, esta manera de hablar que yo tengo ahorita fue también aprendida, eh, de alguna manera. O sea, yo, yo, yo me obligaba a, a engrosar la voz, eh, porque cada vez que atendía el teléfono era niña, ¿por pues, qué ¿sí me tu mamá? Yo no soy niña. Entonces, este, era, todo, era todo un tema, eh, y por eso creo que es tan importante que eh, uno termine de liberar de ese montón de cargas, ¿no? Por más que digan que ¡ay, qué fastidio otra vez vienen los maricos a, a querer invadir el planeta! No, no es un no. tema de que vamos a quitarlos a ellos y nos vamos a poner nosotros, sino que necesitamos espacio para todos, para que cada quien cuente su historia, porque contando su historia se reafirma y, y, y se libera.
0: Es así, es así, tal cual, y, y repito, eh, las diferencias de cada quien, las particularidades de cada quien, en el ámbito que sean, eh, no tienen eh, cabida. Y yo creo que, eh, el, bueno, el movimiento, iba a decir lo que pasa, es que realmente no es movimiento, también vamos a hablar de eso, ¿no? Pero este, el LGTBI tiene una opción, ¿no? De mostrarse y, y se muestra y tal, pero hay tantas otras cosas, ¿sabes?, que, que, que no se dicen todavía tampoco. Y tantas otras, como dice, eh, yo entrevisté aquí en el, en el podcast a una mujer absolutamente increíble, eh, Michelle Faraco, ella tiene alopecia. Y Michelle dice que, bueno, que ella se quitó la peluca, ¿no? Pero que hay tantas pelucas con las que vivimos todos todo el tiempo. Este, y de hecho, su post de ayer, eh, bueno, hoy estamos grabando, ayer fue el Día del Orgullo, esto saldrá el próximo domingo 4, hola, es 4 de julio, <risa> de, pero también es 29 de junio. Eh, su post de, del Día del Orgullo dice, eh, yo también salí del closet ¿no? Entonces es eso, es cuántas maneras y por cuántas razones eh, y cuántas veces hay que salir del closet porque en algún momento te tuviste que encerrar allí por ser distinto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo creo que saca un poco a colación ese, ese asunto. Mira, Iván, esto fue una súper introducción y yo no te he hecho ni la ah, primera... Esto
1: era la introducción! ¡Imagínate tú!
0: ¡Pero me encanta! No, me encanta porque de verdad es como, en serio, es una introducción. O sea, es una brevoca un poco de más o menos todo lo que, lo que te tengo que preguntar. Entonces, bueno, genial. A ver, lo primero es decirte que nosotros... Te definimos como un hombre, bueno, valiente, eh, libre y consciente. Y cuando digo consciente, me refiero a esa conciencia individual y colectiva, ¿no? Porque es como, bueno, tú eres consciente en este momento de, de la responsabilidad personal que has tenido contigo mismo para pues, mirarte al espejo ¿no? y, y, y asumir y tirar palanta como dicen aquí en España, ¿no? Que es, bueno, este soy yo y bueno, y hasta luego, o sea. pero también es eh, la conciencia de la necesidad de que eso se visibilice más allá, como dices eh, en tu artículo recientemente, que voy a citar mucho porque me enamoré, o sea, fue así como qué belleza es, este... Te dices, claro, estamos en el mes Pride, eh, no sé qué, el orgullo y tal, y entonces, bueno, las marcas y los arcoíris por todos lados y las 800.000 banderas, y todo eso es muy bueno, es muy positivo, porque es visibilidad, pero bueno, hay que agarrarlo también un poquito con pinzas, ¿no? Pero más allá de eso es la importancia de que creemos espacios eh, para ser. Yo creo que se resume en eso, ¿no? Que, que, que le demos a, a cada uno de los seres humanos de este planeta la posibilidad de ser en libertad. Yo creo que eso es como el resumen ¿no? de, esto, de todos
1: Gracias. Los,
0: los movimientos de, de minorías, entre comillas, que no, yo no sé si son minorías, yo creo que son simplemente eh. que han estado tan calladas, pues, pues bueno, eh, eh. se cree que son. Creo que, que desde luego son bastante mayoritarias. Pero bueno, si te sí. definimos nosotros, valiente, libre y consciente, ¿cómo te defines tú?
1: Gracias, gracias. Mira, ¿cómo me defino yo? Yo me defino como alguien imprudente, entendiendo la imprudencia como autenticidad. ¿no? Eh, creo que me costó mucho tiempo, ahora que me haces la pregunta, de cómo me defino yo, saber quién era yo. Ahora que me haces la pregunta, tal vez no tengo una respuesta concisa a la mano, porque antes de definir quién eres tienes que descubrirlo, y creo que yo descubrí quién soy hace un año, ¿no? yo creo que dejé de, de ser adolescente a los 30 años, eh, dicen que la adolescencia es hasta los 18, 20, pero el despertar que yo tuve a los 30 me dijo, ah, claro, ya, ya no estoy conectado con el ego, ya no quiero seguidores por seguidores, ya lo que estoy buscando es tener una voz que lleve un mensaje, ¿no? Y tal vez por eso no escribo con tanta periodicidad como me lo piden, sino cuando siento que, que, que estoy en la computadora y empieza a venir eso, ¿no? Eh, que es lo que llaman la musa. Yo no lo entendía hasta que o en un momento estaba trancado con un texto y un amigo me dijo, cierra los ojos y, y pide inspiración. Y yo dije, pero qué cosa tan hippie es esta. Y bueno, nada, estaba tan bloqueado que lo hice. Y, y llegó, llegó, llegó. O sea, entiendes que tú como escritor eres un instrumento para un montón de mensajes que te rodean. Para, para acercarte a esa gente que te lee, a esa gente que te da tu tiempo. Yo... yo antes de empezar a escribir, yo no consideraba que esto fuese ma- mayor talento. Es decir, yo creía, bueno, cualquiera puede elzar el cuento de lo que le pasa en el día, que era lo que hacía yo. Eh, pero claro, luego entendí que mi personaje tenía varias capas, ¿no? Que era, era un poco el escritor gay viviendo en Caracas. De hecho, si escuchas cornetas es porque estoy en plena Francisco Miranda. Este, entonces, bueno, es parte, es parte de lo que soy también. Yo digo, por más que me muevan toda la casa... Algo se va a escuchar, que espero encanta. que no, 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 no interrumpa demasiado. Eh, pero, nada, entendí que tenía un perfil particular, primero para la gente, para los venezolanos que están afuera, que de alguna manera, bueno, si bien es importante el dato duro que salen en los medios, también es importante saber qué es lo que se vive emocionalmente, están en Caracas, ¿no? Eh, te lo digo por, porque también me di cuenta que uno es la, la ciudad que, que te crees que estás. O sea, como trates a Caracas, Caracas te va a tratar a ti. Entonces, creo que esa época en donde había cierto acoso por, por quienes nos habíamos quedado, de porque no sales de allá? Allá no queda nadie, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu talento. Eh, Caracas es una mierda, no sé qué, y yo cuando salí a caminar no sentía nada de eso, entonces claro, entiendes que cada quien vive en su túnel de realidad, ¿no? que cada quien tiene, tiene una Caracas distinta, que hay tantas Caracas como buenos ojos la hayan visto, y resulta que yo me siento útil aquí, me siento, me siento útil ahora más que nunca con, cuando, cuando me escribiste eh, a pesar de que no nos habíamos conocido personalmente, si, si había, estábamos orbitando o en grupos de WhatsApp o tu nombre siempre salía. Entonces, eh, nada, eh, eh, sintonicé contigo a pesar de, de no conocerte porque creo que, que, que tienes esta misma visión que yo que muchos de que, de que un país no, no se lleva solo con política, ¿no? Creo que me aburrí de eso de votar cada cuatro años. Yo dije, aquí tiene que haber algo más. Tiene que haber otro tipo de aporte. Pero bueno, si me tengo que definir, me definiría como alguien auténtico, alguien ansioso. Ansioso, que la la ansiedad ha sido parte de mi vida... Y, y la he aceptado, la he abrazado, es decir, creo que la ansiedad se apodera más de mí cuando, cuando él buscó querer sacarla, ¿no? Por ejemplo, esta entrevista me tenía súper ansioso. A mí antes la ansiedad me pegaba por el estómago, no, 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 no podía comer. Entonces, pero entonces no comer y bajar de peso, yo queriendo ser un adolescente papeado, eh, me generaba aún más ansiedad porque entonces no tenía el cuerpo que quería. Entonces, a partir de ahí empecé como a a quitarme ese montón de de cadenas que te exigen de de cómo tienes que ser para ser aceptado hasta hasta con el mismo cuerpo, ¿no? Fíjate. Entonces, bueno, creo creo que que sería eso, auténtico, ansioso. ¿Y qué más puede ser? y Bueno, ya ya, la la tercera te la la dejo para el final, para ver si, si me viene algo a la mente.
0: Todo que ser porque de verdad me o sea, tú tranquilo.
1: ¿verdad? Viste, yo, yo aquí viste ansioso ansioso y además ah, bueno esa puede ser la otra calculador ¿por que, que porque, porque yo pensé que eran tres bits
0: Porque yo dije... Ah, ahí, sí, ahí sí,
1: ya está mi es tercera, tercera definición. O sea, ah okay tres claro.
0: Características y tú asumiste que tú también tenías que decir tres pero bueno, no pasa nada. Bueno,
1: la ansiedad la ansiedad.
0: Mira qué curioso me estás hablando de justamente de eh, lo que te ha costado ¿no? definirte, eh, conocerte, digamos, ¿no? más allá de, de la definición, yo creo que es un tema de, del conocerse, del autoconocimiento del que también además hablas eh, y el cual también trabajas desde tu, tus talleres o, o, o lo que haces con la escritura creativa para el autoconocimiento. Pero yo te quiero justamente leer una cosa eh, de nuevo de tu texto de, del 28 de junio, en el estímulo, eh, que dice, identidad, porque bueno, estamos hablando de conocerse, es saberse parte de algo, de un todo, y no un tornillo que no encajó en el engranaje del sistema. No eres el juguete roto. Qué bello esto. La identidad es lo que está debajo de las máscaras, de las poses, de la ficción, de que no inventamos, perdón, de la ficción que nos inventamos para no despertar sospechas de que somos distintos. No aceptarte es vivir detrás de una cortina. Estar peleado contigo mismo te lleva a estar peleado con el mundo. Y va, identidad, aceptación, pertenencia, bueno, todo esto de lo que venimos hablando desde que empezamos, eh, el, el, el episodio, el podcast, todo eso forma parte de un proceso muy, muy, muy individual, muy personal, eh, en ocasiones muy duro también, ¿no? Eh, pero también es un proceso colectivo, ¿no? Era lo que te decía hace un rato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido tú este proceso? Ya nos has ido soltando cositas. Eh, ¿Cómo has vivido tú este proceso? ¿Y cuál fue quizás el mayor choque, ¿no? Eh, que, que te encontraste o que te has encontrado. Porque creo que no, de vida como, como son temas de identidad. General. La aceptación y la pertenencia no son algo que tú empiezas un día y terminas otro día, sino que esto dura así como para toda la vida, menos mal. Este, con su evolución, por supuesto, no te puedes quedar en el mismo sitio, pero bueno. Eh, pero bueno, ¿cuál fue el mayor choque? ¿El social? ¿El familiar? ¿El personal? Es decir, ¿cómo, cómo ha sido ese proceso en ti?
1: Mira, el caso de, del, del ser gay, la resistencia es multifactorial, sobre todo en una época como los 90, ¿no? Como te decía, en la iglesia me decían que no había cielo para los fe En la televisión me enseñaban que éramos visibles, o sea, que éramos gente a la que no había que tomar en serio. Personajes, bueno, los personajes que veías eran los que veías en Radio Rochela, que además te sorprendía la cantidad de sketches en una sola noche, que el remate fuese, que, que, ay, vale, o sea, era como... ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto? O sea, si, si, si en realidad no les importa el gay, ¿por qué porque ridiculizarlo? ¿no? Porque, claro, veías que era solo una figura de caricatura, pero en las novelas no veías parejas homosexuales. Es decir, también también el machismo ha tenido el control de qué se dice de lo que es el gay. no O sea, el, eh, definen hasta, hasta reactiva, lo que tú te tienes que creer.
0: La narrativa homosexual es muy heterosexual.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, claro, tú te vas convirtiendo en el primer homofóbico en tu vida porque dices, ah bueno, ya sé que esto está mal, pero por otro lado, yo, un niño de cinco años, ya había como que, a mí me llamaba la atención Fernando Columba, además que tengo estos gustos de tía, por eso yo aclaro que crecí en los 90 y eso, eh, eh, el Power Ranger Rosco, mm. eh, los galanes de novela mexicana, eran los que a lo mejor... Me, me despertaban como una admiración hacia esa belleza masculina que me vendían también como, bueno, hombre musculado, pelo listo, echado para atrás, galancito. Eh, o sea, yo, 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 yo sabía también que para encajar tenía que buscar ser bello, porque además por las novelas entendía que el amor estaba reservado para la gente bella.
0: Ah. Porque si no eras
1: bello, bueno, ibas a ser el, 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 el amigo de la protagonista. Entonces, bueno, con respecto a las resistencias, eso de la invisibilización en la televisión fue una, una suerte de resistencia, que la publicidad también haya, haya participado en algunos discursos de, de homofóbicos, creyendo que se la estaban comiendo jugando. Por ejemplo, un re, el, esta, el refresco Parchita, el kit Parchita, eh, en su momento tuvo un boom. Que era, no sé si era, que era un chamo que iba a pedir un refresco, entonces el refresco era de partita, y le grita partita al cajero, y el cajero era todo amanerado y le pega una cachetada. Eso lo veían en mi colegio, y el juego en el recreo era caerle cachetadas a caerse cachetadas entre todos. Entonces era como que, ah no, bueno, pero ya me estás elevando el nivel de, 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 de intimidación, no o sea, ahora estás cayendo cachetada al que tú creas que es partita. Eh, entonces, claro, en mi casa eh, yo siempre he tenido eh, el amor de mis padres, eh, pero bueno, claro, o sea, ningún padre en esa época quería que su hijo despertara sospechas de, de que pues gay. Entonces a lo mejor siempre estaba la advertencia de mosca con una vaina, eh, no sé qué, o, en, o cuando íbamos para la a casa de familiares, mira ¿y cómo está la novia. Entonces, claro, uno se inventa que tienes la novia maracay, o qué sé yo, no sé, o sea, vives demasiada ansiedad eh, programando respuestas, programando mentiras para no despertar alarma. Eh, aunado a eso, eh, eh, bueno, también ver que, que, que en figuras de poder eh, tenías que ser macho vernáculo, ¿no? O sea, no, 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 los hombres con sensibilidad no tenían ningún tipo de espacio. A mí me gustaba artística, por ejemplo. Y, y tuve que dejar de ser menos be, sí menos bueno en, en artística porque eso despertaba sospechas como ah bueno pero mira este le gusta coser ay este se aprendió sí, sí, todas las maneras sí, de coser
0: es bonito y cocina rico ¿eh? Exacto, entonces,
1: claro, yo yo, como siempre he tenido tan mala caligrafía, ese ese para mí era un refugio para decir, ah mira, pero no creo que sea gay porque tengo la letra fea, fíjate que eso para mí fue un consuelo como hasta Ah. los 12 años, claro, porque claro, de de niño eh, yo creía que era algo que se podía revertir, Claro. Yo digo no, vale, ya, esto, se me, esto se me va a quitar. Mira, a mí me gustan las niñas, ¿no? Claro, que también era, era como admiración hacia la belleza de, de las niñas bonitas que estudiaban en mi, en mi colegio Pero cuando llegaron las hormonas a los 12 años, que vi que, que, era, que era incluso más intenso ese, 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 ese sentimiento, eh, fue cuando me empecé a asustar. Eh... Y entonces le pedí el empate, se esperaba a mi mejor amiga en ese momento. Ella, obviamente no se lo esperaba, yo tampoco me lo esperaba, fue como una decisión de emergencia porque no quería que me arrastrara a él. Ayer lo estaba conversando con, con mi mamá, en, precisamente. Y, y bueno, nada finalmente como que poco a poco me fui a ver y la escritura para mí fue una herramienta de... de, de de ir soltando, ¿no? Yo hice una carta a alguien que me gustaba, eh, esa carta nunca llegó a esa persona, pero llegó a, car- a manos de mi mamá, y era una carta en la que yo definía un poco mi, mi proceso, ¿no? Mi, cómo, cómo había sido eh, mi, mi proceso de autodescubrimiento, lo que estaba sintiendo, es decir, eh, yo estaba describiendo un poco lo que estaba sintiendo en ese momento sin estar tan claro de qué era lo que estaba pasando dentro de mí. Um, y bueno, nada, por cosas de la vida mi mamá encontró esa carta y creo que fue la mejor manera, me, me, me suavizó muchas cosas, o sea, me, me ahorró ese camino de Ay, tener a tu mamá enfrente. Sí, exacto, entonces desde ese momento yo identifiqué la escritura como, como algo que me iba a ayudar a, a drenar. Um, Ojo, de chamo tal vez no estaba tan consciente, ¿no? Porque además, como yo he sido tan mal lector, eh, yo siempre me negaba a la escritura. Porque además era lo que me decían, como bueno, para escribir una página tienes que por lo menos haberte leído mil. Y yo con lo que te digo, en mi ansiedad, que yo agarraba, yo en esa época agarraba un libro y revisaba cuántas páginas tenía, porque si no me, 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 me ahogaba... <risa> Este, yo decía, bueno, nada, yo no me voy a asumir yo voy a escribir para mis redes y listo. Y resulta que las redes fueron las que terminaron como eh, ha- haciéndome llegar a gente que me decía gracias por poner en palabras lo que estoy sintiendo y lo que no tengo la valentía de decir. Y ahí creo que fue donde todas esas resistencias empezaron a caer y dije por aquí es que voy a, a empezar a sanar definitivamente. Y bueno, hasta el sol de hoy estoy en esto.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta cuando las experiencias personales sean del tipo que sean, eh, y que pueden ser muy duras o no, este, luego, porque en el momento obviamente no lo, no lo sabemos, ¿no? pero luego te das cuenta de que una de sus funciones en la vida, en tu vida, es que te permite luego usarlas eh, de, de, de ejemplo, un no ejemplo para bien y para mal, pero simplemente es como, mira, yo viví esto de esta manera y que eso le permita a otro eh, tener la, la posibilidad de, de ser valiente este, en cualquiera de sus ámbitos, pues es un regalo, no, definitivamente. Eh, yo coincido contigo además en el, en el tema particular de la escritura porque también... También escribo mucho y y muchas de las cosas que escribo son para mí y y, y me sirven como terapia, ¿no? Y como sanación y es maravilloso, de verdad que sí es. Maravilloso.
1: maravilloso,
0: ¿Qué crees que, que falta? Bueno, faltan muchísimas cosas, ya lo sabemos. Pero, ¿qué crees que falta, por ejemplo, en la sociedad venezolana? Este como sociedad. Evidentemente faltan leyes, falta apertura, faltan un montón de cosas, ¿no? Pero, este, socialmente, ¿qué crees que falta para, bueno, para que podamos seguir avanzando en este, en este camino, ¿no?
1: Mira, yo creo que hay que ser menos egoístas. Eh, fue lo que me di cuenta. Yo creo que, además, el, eh, ojo, sin, sin querer polemizar mucho, eh, el sistema político que tenemos responde a, a bueno, a lo, lo egoísta que nos hemos vuelto, ¿no? Lo, lo, lo de pensar primero en mí, en, en, en redondear siempre para arriba para mí eh, y no pensar en el otro. Y el Pride, eh, este mes que, que, que los maricos agarraron no solo el 28 sino el mes completo, así de sorpresa además, mm. y, y verlo, vernos, eh, dándonos la mano, no. Además que es algo que no es común porque el gay suele llevar su lucha muy, muy pa él y, y luego como con sus grupitos. Pero ahora a ver a ese montón de chamos echándole pichón, queriendo dar un mensaje, eh, los mismos del delivery. A mí me sorprendió cuando empezó la pandemia que a amigos míos que estaban afuera me dijeron ¿cómo es eso que en Venezuela hay delivery? Y yo, sí, bueno, empezaron los delivery, ajá, y no los roban. ¿Y cómo hacen los motorizados? ¿Y le tienen confianza a los motorizados? Y, ajá, y pasó, pasó. O sea, hasta yo estoy sorprendido que el sistema de delivery, además, ayudó a que muchísima gente empezara a emprender, a decir, porque además la pandemia nos dejó a todos en esa posición, ¿no? De, bueno, tengo que aprender de marca personal, tengo que saber vender mis talentos sin que eso me dé pena. Porque ese es el, el, el rollo, Lorena, que creo que nos enseñaron que hablar en primera persona, y, eh, y esto te lo digo desde el periodismo, era ser egoísta, ¿no? Porque primero está el otro, primero siempre, eh, siempre está el otro. No te puedes dar licencia a ti de, de hablar en primera persona. Eh, y esa era otra de las cosas que a mí me costaba soltar cuando yo, yo trabajé un tiempo en el Nacional, una gran escuela, eh, Pero, claro, el el periódico te exige que tú no puedes dar tu punto de vista, ¿no? Siempre tienes que dar las comillas de alguien más. Siempre tienes que decir, ajá, pero ¿quién valida eso, no? Entonces tú sientes que tu experiencia no vale de nada. Tal vez por eso para mí las redes fueron el espacio en el que me diera a conocer para que luego algunos medios me dijeran, ah, no, bueno, ahora vente para acá porque vemos que que tienes eh, cierta resonancia en, en redes. ¿Qué otra cosa haría falta en, en, en la sociedad venezolana? Autoestima por el país. Eh, me di cuenta con el fenómeno a la <ríe> Yo dije, tuvo que venir a la Además, chamo al que luego de ver el, el documental, admiro profundamente por esa aventura que se lanzó, eh, que se vino a Petare, que recolectó 100 mil dólares, para proyectos en Petare, que el chamo está mostrando cómo están invirtiendo eso, que los mismos chamos de Petare ya no se sienten marginados, ¿no? A mí, yo viviendo cerca de Petare, esa fue otra de mis vergüenzas, ¿no? Decir que, ah, mire, ¿dónde ves tú, bueno, en Petare? Incluso para los taxistas, en los 90 tú le decías que ibas a Petare, no, mira, te dejo en el unicentro. Entonces, claro, había, había demasiada vergüenza alrededor, y eso creo que se traslada a, a, a muchos venezolanos. ¿no? Creo que el chistecito de, de repetirnos lo de que vamos a renunciar al, a la nacionalidad, que el pasaporte no sirve de nada, no sé qué, eso ha, ha ido como haciendo mella en, en nuestra autoestima como sociedad. Entonces, es como, ay, bueno, Venezuela, ¿para qué? Y ahorita yo estoy sintiendo esa, esas ganas de la gente de, de, de saber que tocamos tanto fondo. Hubo una época en donde dijimos, bueno, pero ¿qué más fondo vamos a tocar? Y ya lo tocamos y estamos, otra vez, estamos ahora confiando en nosotros mismos, confiando en que una cosa es Venezuela y otra cosa es lo que te pasa a ti como venezolano individual. Es decir, es re, es, ojo, no es que vamos a negar una realidad, pero tienes que entender que, que, que tú eres un individuo que puedes tener condiciones extraordinarias en, en, en este país y es lo que yo he experimentado desde la escritura. O sea, yo no, estoy, yo no estaré escribiendo para grandes medios internacionales, pero me está leyendo gente que está encontrando respuestas en mis textos y para mí eso es valiosísimo ahorita. Eh, antes a lo mejor no me daba cuenta, ¿no? Porque decía, bueno, estoy escribiendo de gratis para las redes, pero no, o sea, cuando, cuando ves la gratitud de la gente, cuando haces de esa gratitud algo para seguir edificando, te das cuenta además de, de, de lo importante que es tener el, la palabra gracias en la punta de la lengua. Eso creo que es lo que nos hace falta como sociedad, tener el gracias a la mano.
0: Me gusta, me gusta eso. Eh, bueno, yo creo que sí, ser agradecidos y, y ser mm, quizás un poquito más solidarios. No, no, no ser más solidarios, porque yo creo que por naturaleza lo somos, pero... Dejarnos mostrar más esa solidaridad, confiar, etcétera. Yo creo que, que sí, que va por ahí la cosa. Eh, Leo otro pedacito, el último ya que voy a leer, ¿vale? De tu artículo. La closet,
1: <risa> Gracias.
0: La salida del closet es en primera persona. La aceptación, de nuevo la aceptación, es un viaje puertas abiertas. Al... El closet se sale a su tiempo, sin que te alen del brazo, sin que te digan que ya te descubrieron porque las puertas son transparentes. ¿Qué le dice Iván, a la gente? Y ya no hablo de los jóvenes, que, que bueno, se suele decir eso, ¿no? Que, que a los chamos jóvenes, los adolescentes o tal, que chamos o chamas, o sea, da igual. Eh, que bueno, que no saben y tal. Bueno, además de los jóvenes, es decir, a cualquier persona eh, que que bueno que todavía no ha podido no ha querido no ha sabido eh, salir del closet es decir qué le dirías tú tres cosas ah.
1: mira ahora sí son tres viste ahora sí son tres, ahora son tres. tres. Ahí. <risa> mira creo que lo fundamental <risa> lo fundamental que le diría a esos jóvenes que están pensando dar el paso y que cada uno tendrá los motivos para no hacerlo, porque yo cuento con la fortuna de tener una familia maravillosa eh, o sea, te lo resumo en el hecho de que yo salí de closet y mi papá lo que me dijo fue debe ser fregado cargar con eso toda la vida o sea, para mí fue totalmente liberador que mi papá además que la figura del padre en la salida de closet, suele ser fundamental, ¿no? Porque tú lo que piensas es que va a decir mi papá? Y entiendes que muchas veces eh, la reacción que tienen los padres n- no responde a un odio hacia ti sino a no querer que te hagan daño, porque ellos saben que por ser distinto la sociedad te puede fregar de, de alguna forma. Entonces, a esa gente que no se siente preparada para, para dar el paso eh, no se sienta tampoco ansiosa por tener que hacerlo lo que les diría es que busquen espacios de creación, escriban, canten, bailen, pinten, de alguna manera, si, si, si no es con palabras, el que sus cuerpos se exprese con, con sus luces y sus sombras, los va, les va a permitir a ustedes tener un registro de cómo se sentían en ese momento, ¿no? porque a lo mejor ahorita no están preparados, pero dentro de un año ven alguna obra que hicieron y recuerdan cómo se sentían. Y dicen, guau, wow, uno sí crece, uno sí puede salir de los huecos. Creo que lo que hay que tener es certez, eh, certezas de eso, ¿no? Uno cree que te vas a caer en huecos de los que más nunca vas a salir. Uno le, por eso le tiene miedo a las decisiones que sabes que estás postergando, ¿no? Creo que todos tenemos esas decisiones que sabemos que tenemos que tomar, que el instinto además nos dice que tenemos que tomar. No, hacemos lo Que la vida no nos hacemos los locos y nos, lo peor es que nos repiten la misma prueba con distintas personas a veces hasta que nos demos cuenta entonces ahí, ahí te das cuenta que la clave es dejar de huir de ti mismo entonces si tienes un grupo de apoyo si tienes amigos si tienes familia con la que te nazca salir del proceso hazlo pero si sientes que, que te va a pasar factura decírselo a alguien de, en específico, date tu tiempo. Pero lo importante es que, es que te escuches qué es lo que te está frenando, que eh, cada quien tendrá esa respuesta. ¿no? O sea, porque muchas veces es la ansiedad la que habla, otras veces es la intuición, pero hay que cultivar el silencio precisamente para conocer el tono de cada una ¿no? y, y saber cuál es la respuesta a, a eso.
0: Me encanta lo de cultivar el silencio. Hace, sí,
1: importante. La,
0: la semana pasada lo estaba hablando con, con una de mis maestras recientes, ¿no? Uno se va encontrando maestros en el camino. Y se
1: hacen amigos y es maravilloso. Se hacen
0: amigos, tal cual. Y bueno, ella me decía algo así, ¿no? Que, que, que la importancia de cultivar el silencio nos llevaba a aprender a sostener el vacío que nos deja el no saber qué hacer cuando tenemos una decisión importante que tomar. Y mira, lo he recordado ahora que tú has dicho esto porque creo que es eh, precisamente eso, ¿no? O sea, poder sostenernos en ese vacío, en ese silencio y poder discernir si lo que nos está frenando es eso, la intuición, el miedo, eh, o sea, o el qué, ¿no? o sea
1: Exacto. Esto, pero bueno, en,
0: en todo caso... Como tú dices, y, y, y como yo creo que, que sabemos todos, es un proceso muy personal, muy individual, eh, que requiere mucha valentía, eh, no, no valentía, no solo valentía, la valentía mmm, externa, pero luego, antes de eso, requiere mucha valentía contigo mismo, ¿no? mirarte al espejo y, 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 y estar allí y sostenerte, no por ser gay o sexual o trans o lo que tú quieras ser, da igual sino por ser quien eres en conjunto, ¿no? yo creo que también eso nos permite verlo desde otro punto de vista ¿no? Pienso,
1: totalmente sé.
0: Iván, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mira sueño con que cada vez más personas se den el chance de, de crear Creo que los talleres, el, el, el yo dictar talleres siempre estuvo como presente en, en mi vida de alguna manera y yo no me sentía preparado para eso. O sea, yo decía que voy a estar yo diseñando un taller, ¿no? Porque además las veces que yo veía que alguien se lanzaba un taller, venía algún colega y decía, bueno, pero ¿quién es este que está dando talleres de no sé qué broma, no sé qué? O sea, siempre criticándole las iniciativas a los otros, ¿no? Entonces... Yo con los talleres lo que, lo que descubrí es que quiero ser ese guía que me hubiese gustado a mí tener en la escritura en su momento, ¿no? El que me ayudaba, el que tal vez me podía echar una mano a no tenerle miedo a la página en blanco, el que la ansiedad no me frenara la mano el que me, me pidiera que escribiera sin juicio, ¿no? que escribiera sin jugarme, que escribiera más con el corazón y menos con el coco, porque hasta por no saber cómo se escribe una palabra, entonces no la escribes y ya no escribes el resto del texto. Si no tienes el párrafo ideal, entonces no lo comienzas. Entonces sueño con, con el día en el, que, en el que haya mayor autenticidad en el mundo. Eh, porque sé que eso es lo, eh, esa es la verdadera libertad, ¿no? el, el saber decir que no, el, el ser asertivo. Creo que ahora que me haces la pregunta, a lo mejor hace par de años que hubiese dicho, bueno, mi sueño es presentarme en el Madison Square con mi stand-up comedy. Eh, <ríe> y ahora que... También entendí, es válido,
0: ¿eh?
1: Que ojo, que también, también es súper válido, pero como te decía, Ahora que estoy conectado menos con el ego eh, y salvando las enseñanzas de Erika, que Erika nos no ha repetido que uno no es el trofeo que te dan y que ella es ese mejor ejemplo de transformación. Eh, te das cuenta de las cosas que son realmente importantes, esas cosas que a lo mejor de niño te dicen que te van a dar en Navidad y tú dices, no, pero ¿qué es eso de que me regalen salud? ¿Qué es eso de que no? Es eso realmente importante. O sea, cuando tú cuando te das cuenta que todo en la vida es un intercambio energético, cuidas mucho más las cosas a las que les prestas atención, cuidas mucho más el entorno. Dicen que uno es las cinco personas con las que más pasa tiempo. Entonces, claro, eso me lleva a mí a pensar a épocas de mi vida en donde me dejaba arrastrar por, 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 por mis amigos, tal vez, eh, porque yo no tenía la suficiente personalidad para decir que no a ciertas cosas, por claro. ejemplo. Entonces... Creo que que mi sueño va encaminado eh, en ese sentido. ¿Y a qué le temo? Fíjate que descubrí, hace poco leyendo, que que solo existen dos bandos. El amor y el miedo. Entonces, el ver el miedo como un antónimo del amor me lleva a, a pensar. Muchos de los los miedos que tenemos son ansiedad, son escenarios que tal vez no se van a manifestar, son inseguridades, ¿no? Creo que lo que he hecho precisamente es combatir mis miedos. Claro, antes que te hubiese podido decir miedo a la muerte, pero ya la muerte no la veo como un desenlace, ¿no? De hecho, he tenido que hacer las paces con, con ese mismo concepto, ¿no? Con, creo que la pandemia nos puso a todos a, a reconciliarnos con el tema de la muerte, porque además en, en, en familias parece pavoso hablar de la muerte, y cuánto trabajo nos la aligeraría si, si, si lo, lo trabajáramos, ¿no? Empezando porque aprenderíamos a, a amar con desapego. Entonces creo que, que eso, uno de mis miedos más profundos, había sido eso, la, la muerte, eh, sobre todo de, de seres cercanos, ¿no? Por, por no sentirte preparado, pero cuando te conectas con el sentimiento de, de abundancia, sabes que nunca vas a estar solo y que, que la muerte más bien es como un inicio a algo más grande. Así que, bueno, nada, lo que en este momento el, el miedo que puedo tener es a que llegue una gandola ahorita aquí a tocar más cornetas, pero se han portado bien, no, no, no se han metido claro. mucho la bulla la... Yo te hablo de cultivar el, cultivar el silencio en plena frente, a Francisco de Miranda. Ahí pues ya esto, tengo un nuevo texto.
0: Esto es, es mucho más valioso. O sea, es muy fácil cultivar el silencio en un ashram, ¿sabes? O sea, estás ahí, claro, todo el mundo está meditando. Pero claro, cultiva el silencio en plena Francisco Miranda o en pleno centro de Caracas o centro de Madrid, incluso, ¿no? O sea, Evidentemente,
1: esa es la verdadera
0: prueba. Claro, o sea, al final va también de aprender a, a vivir. Este, yo, yo le llamo, bueno, yo no, mucha gente, espiritualidad práctica, ¿no? Es como aprender a, a, a vivir desde todos esos conceptos que vamos aprendiendo, todas esas herramientas que vamos adquiriendo. Para nuestra propia evolución personal, pero claro, eh, eh, las tenemos que aplicar pues, en esta vida, ¿no? 3D, en la que, Exacto. Hay que pagar cuentas, eh, estresarse, desestresarse. O sea, aquí no estamos flotando en una nube, ¿no? Entonces,
1: Exacto. Bueno,
0: eso es maravilloso. Bueno, y para terminar, lamentablemente, porque yo de verdad me quedaría hablando contigo, tengo que decir que.
1: Encantado.
0: Es, es, es el episodio número. 61, creo, 61 del podcast y eh, he tenido varios muy importantes, todos lo han sido, pero ha habido como unos que wow, me, me sacuden y este es uno de ellos, así que te lo agradezco enormemente, con lo cual me ti, aquí, bueno, hablando todo el día, ¿no? Pero bueno, este, te quiero ter- preguntar para terminar pues, tierra te eh, este podcast que se llama Nosotros, porque de alguna manera tiene la intención de reconstruir nuestro gentilicio desde desde lo que de verdad nos une, ¿no? Que es que somos humanos, y somos venezolanos, pero pero somos seres humanos, ¿no? Eh, Con con, con miedos, con alegrías, con tristezas, con closets, eh, con pelucas, que diría Michelle, con reinvenciones, que diría Erika, y en fin, así haríamos una lista. Entonces, eh, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees? Bueno, además tú estás en Venezuela. ¿Y cómo crees que podemos eh, reconstruir ese gentilicio?
1: Mira, yo aprendí que Venezuela no es lo que me enseñaron en geografía. Uh-huh. Es decir, creo que yo, yo aprendí a amar a Venezuela con desapego. ¿No? O sea, creo que, que Venezuela fue el primer amor con desapego que yo tuve porque entendí El país para mí es la gente que yo he conocido acá. Es ese intercambio de energía que he tenido con familia, que he tenido con amigos, que he tenido con con amores correspondidos y no correspondidos. Eh, Es el contexto en el que me tocó vivir. O sea, para mí, Venezuela, más allá del Salto Ángel, la Bandera y todo esto ha sido una escuela de autoconocimiento, ¿no? Esto que hablábamos, de, de, de fácil cultivar el, el, el silencio en un lugar en el que no te perturben, pero eh, el reto ha sido ese, ¿no? Ha sido, ha sido también descubrir, Lorena, que conceptos como la abundancia eh, son universales y que Venezuela no está excluida de esto y que por eso hay que cambiar al país desde el lenguaje, desde la manera en la que nos referimos a él. Dejar de decir que aquí se quedaron nada más los, los que no pudieron salir, los conformistas, que los que están afuera fueron los que huyeron. Entonces, ahí es donde te digo que el egoísmo no debería seguir separándonos, ¿no? O sea, no, no, no pensar desde la cabeza del otro, sino tú mismo hacerte responsable de... de del camino que ni siquiera que decidiste, sino el camino que te tocó transitar, ¿no? Creo que eso, eso cura muchísimas frustraciones. Creo que el venezolano vive de, de frustración en frustración. Eh, esa ha sido una lucha en mi casa, gracias a Dios, que hemos, hemos aprendido. Yo, por lo menos, a mi papá, cuando veo que atiende el teléfono, Iván, ¿cómo estás? Bueno, aquí tú sabes, llevándola. yo, papá, y otra cosa, di que estás excelente, así no te sientas excelente, di que estás excelente. Porque ya ahí vas a ver un cambio. O sea, te lo digo yo, que desde que cumplí 31 años, ya yo voy para 32 ahorita, el 24 de julio. Eh, me regalé el decir gracias en automático en la cabeza. O sea, yo no sé por qué estoy diciendo gracias, pero empiezo. Como, como si pusieras el VHS ahí, así diría, a, el, 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 el Spotify en, en, en reproductor automático. Y te das cuenta que el dar gracias es no dar por sentado las cosas que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que en Venezuela siempre hemos visto el anaquel que está vacío, pero no vemos las posibilidades que tenemos para llenarlo, porque además nos enseñaron que la única manera de conseguir cosas es a través de la política. Y creo que descubrir que hay otras maneras, más allá de votar cada cuatro años, para tú construir un país... Y entender que un país no es una bandera, no es un himno, eh, sino la gente y el empuje que tú le pongas dentro o fuera de los límites que diga el mapa, no porque creo que esa fue otra de las enseñanzas, que Venezuela es un estado mental, eh, creo que, que es lo valioso. Eso, eso es lo que, lo que como venezolano he aplicado y lo que le sugiero que que hagamos todos, que, que dar gracias, así no sepamos por qué, pero luego encontrarán alguna respuesta.
0: Seguro, claro que sí, ser agradecido, yo siempre lo he, lo he considerado un, un plus. Si, si vemos la vida desde el agradecimiento, y esto no es como el florismo, con perdón de esto. No,
1: para con... nada.
0: Esto es para mí, por lo menos, es una realidad pura y dura, más clara que el agua. Es decir, eh, ser agradecidos por cada momento, por cada situación, por cada persona que se nos cruza en el camino, así sea el señor que nos está insultando en la esquina sin tener motivo ni razón, este, por cada experiencia, por cada aprendizaje, por cada dolor, por cada alegría. Es decir, ser agradecidos sin duda, eh, es, es bueno, para mí, de verdad, es, es un peldaño ¿no? eh, que uno va subiendo cada día hacia, bueno, no sé, hacia esa evolución y hacia esa paz, que yo creo que al final sí. eh, estar en paz, yo sé que, bueno, que, que tenemos que ser felices y tal, y, y está bien, pero yo lo relaciono, la felicidad, con, con, con esa mm, paz, ¿no? con, con estar sereno, con estar tranquilo, cual. disfrutar. No es,
1: una, no es una positividad impuesta, ojo, no quiero que se malinterprete esto de que nos estamos induciendo el... El, el querer ser felices y listo, pero si te das cuenta, si eliges el camino de la queja, siempre vas a tener motivos para quejarte, entonces te das cuenta que es tal cual una emisora de radio, tú te sintonizas donde quieres estar y así es que van a venir manifestándose las cosas en tu vida.
0: Así es, así es, lo que creemos lo creamos. Así tal que cual. bueno, Iván, me ha encantado, en serio, conversación, Yo... Muchísimas gracias desde el corazón por todo lo que nos has regalado esta tarde. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando o viendo. Y muchas gracias, sobre todo, a quienes a partir de aquí sientan, ojalá, eh, yo con que sea una persona ya voy a estar absolutamente feliz, eh, sientan esa libertad de ser, que al final es lo, lo verdaderamente importante. ¿no? Gracias, Iván
1: valiosísimo gracias Lorena besos nos vemos bendiciones
0: esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones. Porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.